0: Für den Workshop äh, Volk als Schlüsselbegriff der, für die Rechtsentwicklung am Umbruch der Moderne, am Beispiel von Karl äh, Friedrich Karl von Savini. Ähm, genau, das ist heute so ein, vielleicht eher ein bisschen der theoretischere Vortrag, den wir diesmal so ein bisschen dabei haben. Unser Referent Felix äh, ist aus Passau extra angereist, ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter in der juristischen Fakultät und ähm, promoviert da auch aktuell in der Rechtsgeschichte und eben der Vortrag ist auch Teil seines, des Projekts. Genau, der Vortrag wird jetzt so ungefähr 45 bis 50 Minuten dauern und dann äh, können wir so eine Diskussion einstarten. Vielen Dank. Ja, schön, dass ihr alle hier seid und äh, euch von mir ein kleines bisschen von dem Thema der Tagung wegführen lasst. Ich, also ich verlasse den Rahmen der auf zwei Ebenen. Einmal zeitlich, es wird die ganze Zeit um das 18, äh, Ende 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert gehen und auch ein bisschen thematisch, Nämlich es wird um äh, Zivilrecht gehen und nicht um Strafrecht. So, und ich habe aber trotzdem äh, die, die Hoffnung, dass wir es hinkriegen werden, ähm, Sachen zu finden, die wir auch in das Strafrecht übertragen können. Und ich, gestern Abend habe ich mir die Diskussion angeguckt und ich glaube, wir finden den einen oder anderen Punkt, wie äh, wir was übertragen können. Und vor allem glaube ich, dass wenn, wenn äh, also mein, ich, ich würde mich freuen, wenn wir hauptsächlich äh, kleine Momente von ähm, Selbstreflexion über die eigene ähm, politische oder juristische, vor allem juristische Arbeit ähm, finden, die wir übertragen können. Der Vortrag ist zweigeteilt. Ähm, zum einen werde ich erstmal äh, vortragen, weil ich nicht genau wusste, wo euer Kenntnisstand ist, ähm, habe ich das Format des Vortrags gewählt und nicht irgendwas Interaktives, weil ich tatsächlich keine Ahnung habe, was ich bei Rechtsgeschichte voraussetzen kann und dann, äh, Rechtstheorie und danach machen wir eine ähm, Diskussionsrunde, wo wir versuchen, alles zu übertragen. So. Und äh, wenn ihr Verständnisfragen habt, könnt ihr gerne äh, äh, euch melden. Diskussionsfragen bitte am Ende, dann versuche ich tatsächlich durchzukommen, dass wir am Schluss auch noch 40, 45 Minuten zum Diskutieren Zeit haben. So, und ich mache, da ich gestern gemerkt habe, dass wir ähm, sehr, sehr praktisch, äh, sehr praktisch orientiert eine, eine Tagung hier haben oder äh, Kongress und auch die Diskussion gestern sehr praktisch war, ich von praktischen Juristen gewohnt bin, dass sie äh, am Anfang immer erstmal die Frage beantwortet haben wollen, warum soll ich mir das überhaupt anhören, was, was soll das überhaupt, habe ich den Teil eingeschoben, ähm, um euch zu erklären, wo ich glaube, also wo ich, warum ich mich damit beschäftige und warum ich glaube, dass es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen und als kleine Vorbereitung auf die Diskussion später, äh, die Leute, die sich mit Rechtstheorie nicht auskennen, dann versuche ich zu zeigen, wo ich denke, worauf ihr achten könnt, wenn ihr wirklich übertragen wollt am Ende und nicht äh, euch äh, geschichtlich mit dem, äh, mit dem 19. Jahrhundert ausgemacht. Okay. Ich bin äh, dazu gekommen, ich habe meine Schwerpunktarbeit über einen Schüler von äh, Friedrich Karl von Savigny geschrieben und es dann irgendwann vorgetragen vor einer großen Runde. Bei uns in Passau wird das vor vielen Professoren vorgetragen ähm, und habe dann casual eingeflochten, dass ich der Meinung bin, dass sowohl Savigny als auch Beseler, über den ich geschrieben habe, äh, ja offensichtlich Vorläufer ähm, der Nazis gewesen sind und habe das dann so als, als Halbsatz stehen lassen, weil es für mich ziemlich eindeutig war und habe dann am Ende dieser Diskussion gemerkt, dass die versammelte Professorenschaft das ganz anders sah und es auch sehr unverschämt fand, dass ich das nicht begründet habe und nicht, also dass, dass ich mir das überhaupt erlaubt habe. Das fand ich, fand ich komisch, <lacht> hat mich aber dann noch äh, neugieriger gemacht, weil, äh, weil bei Savigny kommt sowas vor wie, äh, ja, das äh, Recht entsteht im Volksgeist und ähm, man muss es nur erkennen und bei den Nazis steht das Recht und steht im gesunden Volksempfinden. Und der fand ich begrifflich war das sehr nah, Dann denn es macht so Ausschlüsse. Frauen dürfen nicht mitmachen, Juden dürfen nicht mitmachen, Franzosen dürfen nicht mitmachen. Wenn die Franzosen unser Recht überhaupt erkennen können wollen, dann müssen sie quasi wie Naturforscher an uns rangehen und nur wir Deutschen können es richtig erkennen. Also für mich war es ziemlich eindeutig, dass das irgendwie eine Verbindung äh, mit den Nazis hatte. Da habe ich angefangen, dazu zu arbeiten und ich glaube, drei Punkte gefunden zu haben, warum die versammelte Professorenschaft nicht der Meinung war. Ich möchte ich teilen, damit das ist sowohl der, 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 der Kontext, damit ihr das einordnen könnt, als auch der Ausgangspunkt. Zum einen, wenn wir uns die NS-Geschichte anschauen in der Rechtswissenschaft, dann gab es vor 33 sehr viele auch bedeutende Rechtswissenschaftler und eigentlich nur Rechtswissenschaftler, die Grundlagen gemacht haben, also Rechts, äh, Rechtstheorie, Rechtssoziologie, äh, Rechtsphilosophie. Und die allermeisten von diesen wurden äh, 33 vielleicht nach, äh, nach Machtergreifung äh, durch das Gesetz zur Wiedereinsetzung des Berufsbeamtentums äh, entlassen. Also auch solche Leute wie Kelsen, Kantorowicz, also die großen Namen, die sind alle in die, äh, emigriert und sind mit äh, systemtreuen Na äh, Nachfolgern ersetzt worden und sind aus der Immigration nicht mehr zurückgekommen. Das heißt, wir haben auch nach 1945, äh, ist der, der, was wir davor in der Weimarer Republik hatten, den, das sehr plurale Nachdenken über Recht, auch aus verschiedenen Disziplinen rauskommen, hatten wir nach 1945 nicht. Wir hatten nur noch Nazis, die gesagt haben, oder Altnazis, die gesagt haben, ja, so und so ist, ist Rechtstheorie. Und diese äh, Altnazis haben dann auch die ähm, Rechtstheorie in der, in der BRD, die Grundlagen gelegt, nicht so jemand wie Biaker und Lahrens, äh, Schaffstein, die, die alle überzeugte Nazis waren und danach ihre Methode umgelabelt haben und äh, wenn jemand so jemand, und einfach nur einen anderen Namen draufgepackt haben und ähm, das dann in, in, die, in die BRD in die Grundlagenwerke, also ich bin Zivilrechtler, die Methodenlehre des Zivilrechts von Larenz ist immer noch das Grundlagenwerk nicht? und da das steht ganz schön viel drin, was er als NS-Jurist äh, entwickelt hat. Ähm da war noch ein Punkt, der wichtig war. Genau, wenn so jemand wie wir, Kaudelarens, Privatfestgeschichte gemacht hat, dann haben sie immer Geschichte gemacht und aus der Geschichte den aktuellen Stand hergeleitet. Aber in dieser Geschichte hat immer die NS-Zeit gefehlt. Überraschenderweise, weil sie die selber geschrieben haben. Aber was sie dann gemacht haben, was sie dann gemerkt haben, sie haben in der NS-Zeit, wenn man sich ihre, ihre Werke anschaut, da haben sie ihre Theorie begründet, indem sie auf die Historische Rechtsschule, also Savigny, Savigny ist der Begründer der Historischen Rechtsschule, zurückgegriffen haben und sich damit auseinandergesetzt haben. Sie haben nämlich. Direkt gefolgt, aber sie haben sich immer mit ihm auseinandergesetzt. Ja, und dann haben sie in der BRD angefangen, die NS-Zeit zu überschlagen und sind mal wieder zur Historischen Rechtsschule und haben ihre, ihre Theorie wieder begründet. Und dann habe ich gedacht: Ja, okay, wenn ich mich nicht direkt mit dem NS beschäftigen soll, dann gehe ich halt zum Ursprung und das ist eigentlich auch ganz spannend, äh, diesen, diesen, diesen Punkt anzugucken. Also, das ist der erste Punkt, wo ich gedacht habe: Ja, das könnte sein, dass die äh, das komisch finden, ähm, dass ich mich mit Savigny und den Nazis beschäftigen möchte, weil Savigny ja irgendwie de, der Anfangspunkt der, der deutschen Rechtswissenschaft ist. Ähm, der, der zweite Punkt ist, dass ich dann schnell gemerkt habe, dass solche großen Rechtstheoretiker, aktuell großen Namen der Rechtsziege, Rückert, Stolleis, Böckenförde, die haben sich alle mit Savigny beschäftigt. Und die haben alle die Frage, die haben alle gemerkt, ja, dies, begrifflich ist es äh, sehr ähnlich, die haben alle die Frage gestellt, war das ein Nazi und haben alle Nein gesagt. Oder die haben gesagt, sollten wir uns noch nicht beschäftigen. Aber auf jeden Fall war es immer eine Entlastung. So, wenn die diese Frage gestellt haben, dann haben sie in meinen Augen die Frage immer falsch gestellt. Ne? Die haben immer gefragt, war Sabini... Entweder war Savini Nazi, aber Savigny hat fast 250 Jahre vor den Nazis gelebt. Es macht keinen Sinn zu fragen, war er ein Nazi. Ne? Und dann haben sie die zweite Frage, die sie gestellt haben, war: War Savigny der Vordenker der Nazis? Aber Vordenker verstanden im Sinne von, der hat etwas gedacht und die Nazis haben es eins zu eins umgesetzt. Das hat er auch nicht gemacht. Das ist, das ist aber auch für, tatsächlich für mich äh, eher uninteressant gewesen. Was sie aber dann gemacht haben, was man in der, in der Geschichte oder in der dieser NS-Aufarbeitung immer wieder sieht, sie haben nebenher bemerkt, ja, Sabini war Antisemit, ja, Savini hat Frauen nicht gemocht und sie aus allen Ämtern äh, äh, entfernt, er war Teil von christlichen Männerbünden. Und, aber das sind alles dann Sachen, die sie als zeitgebunden äh, abgestemmt äh, gesagt haben. Das wissen wir ja heute und wenn wir uns heute auf Sabini berufen, dann mit dem Wissen, dass wir das doof finden, können wir uns quasi die guten Teile des Denkens rausnehmen. Und das finde ich problematisch. Vor allem, weil wenn wir, wenn wir uns anschauen, dass Savigny tatsächlich immer noch, er hat 1803 er hat seine erste Schrift geschrieben, 1848 sein großes Hauptwerk, und immer noch sind ganz große Teile des BGB, äh, beruhen auf seiner Arbeit. Wir haben immer noch, äh, wenn ich römisches Recht, also mein Chef äh, ist Professor für römisches Recht, ähm, der, ähm, im, im römischen Recht wird sich in Lehrbüchern immer noch auf Savigny bezogen. Und in der Methodenlehre, wenn, wenn so jemand wie Rückert über Methodenlehre schreibt, dann ist da nicht immer noch der Ausgangspunkt, so die Vier-Auslegungskanone hat er entwickelt. Das ist irgendwie ein, ein wichtiger Punkt, aber es wird dann gesagt, ja, wir können uns den Rest wegdenken. Nicht? Das, das Böse können wir uns wegdenken, aber es ist gar nicht ganz klar, was dieses Böse eigentlich ist. Und das wäre das, worüber ich mich, äh, heute versuche, auch wenn das Böse jetzt zu Werten geklungen hat, also das Problematische vielleicht erst Sondern an dieser Stelle ist dann auch eine, Übertragungs-, eine, eine Übertragungsmöglichkeit, so wie ich die Methodenentwicklung der letzten 100 Jahre sehe, hat die immer in dem, im Zivilrecht angefangen. Oder nicht nur ich, also das ist eher ein, ein, ein Gemeinplatz, hat immer im Zivilrecht angefangen und ist dann in die anderen Rechtsgebiete ge gekommen. Also wir hatten in der weimarer Republik eine ganz starke positivistische äh, Staatsrechtslehre. Und dann äh, kamen die Nazis und die, die, äh, die, die, die BRD und jetzt haben wir plötzlich eine Wertungs wie auch immer, auf jeden Fall kein Positivismus mehr. Und das, was, was wir haben, kommt aus den Denkansätzen, das sind alle zivilrechtliche Denkansätze. Das heißt, wenn, wir heute, wenn ich heute über Zivilrecht ähm, Anfang 19. Jahrhundert schreibe, dann sind das Überlegungen, die mittlerweile auch im Strafrecht und auch im Öffentlich- im Verfassungsrecht ähm, angewendet werden. Deswegen würde ich sagen, es ist Übertrag Zumindest da könnte man darauf achten, dass es Genau. Und es ist noch ein, ein, ein Punkt, der. der Wichtig, gerade in, in Verbindung mit, mit, der, mit der tagung wichtig sein könnte, diese, diese Erzählung von der unpolitischen Rechtswissenschaft, in Rechtswissenschaft, die einfach als Wissenschaft arbeitet und deswegen gar nicht politisch sein kann, die fängt in der Massivität auf jeden Fall auch was drin an. Nicht der, der sagt, er möchte zwar von der, von der Aufklärung weg und irgendwas Neues machen, aber das, was er machen möchte, ist Wissenschaft. Und das ist keine Entscheidung, das ist keine Politik, das ist keine, nicht, nicht parteiisch, das ist einfach nur die Wahrheit, was da, was da am Ende rauskommt. Und das, ne, das, das kommt, ein, kommt das immer wieder vor. Und spannend ist auch, oder für mich spannend, dass wenn wir uns rechtsgeschichtliche Literatur anschauen, dann wird es halt immer politisch eingeordnet. Ja, aber er wird immer ja, sehr, sehr freundlich eingeordnet. Dann ist er zwar konservativ, aber nicht reaktionär. Ohne zu wissen, was konservativ und reaktionär ist. Oder, oder ohne das zu erklären, dann ist er äh, idealistisch, aber nicht romantisch. Und wieder ohne das... das, das, das ähm, weil Er wird auf jeden Fall irgendwo in die Mitte verordnet, weil das in Ordnung ist und er dann mit neutral sein kann. Wird aber nie ähm, darüber reflektiert, was überhaupt politisches Denken ist, ob politisches Denken überhaupt in der Rechtswissenschaft eine, eine, eine Rolle haben sollte und haben kann und wenn ja wie. Ähm, und wenn ja, ob er das ausgeschlossen hat oder nicht. Ich habe dieses, das wird einfach weitergeschrieben. Und da kommen wir jetzt immer noch wieder, immer, immer wieder drauf die Interessanterweise, ähm, es gibt so jemanden wie äh, Karl Mannheim, der auch überraschenderweise über Savigny geschrieben hat. Und also seine Diss hat er über Savigny geschrieben, die wird überhaupt nicht rezipiert. Und der ihn, äh, sehr, sehr Karl Mannheim, äh, Begründer der Wissenssoziologie, ist ebenfalls emigriert im, 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 im Zweiten Weltkrieg, ähm, der sehr kundig den eingeordnet hat und sowas wird überhaupt nicht wahrgenommen. Und da wurde das hat ihn sehr eindeutig in eine konservative Ecke, in eine sehr konservative Ecke geschoben. Und ähm, das, das wird nicht mehr rezipiert. Ich habe keinen Juristen gefunden, keine Juristin, die überhaupt das Werk einmal zitiert hat. Und ähm, ich habe das Gefühl, immer wenn es um Politik geht, dann wird sehr viel ausgeblendet. Was wir hier in 60. Okay. Ich Und wir haben auch noch einen, also mir, mir geht so, ich bin ich arbeite als ähm, Rechtshistoriker und bin aber auch Lehrbeauftragter für die politische Theorie. Und immer, wenn ich mit äh, Personen aus der politischen Theorie rede, dann versuche ich sie davon zu überzeugen, dass sie im Grunde in meinen Augen sich mit dem Falschen beschäftigen, wenn sie sich mit Rechtstheorie beschäftigen. Oder nur, nur sehr einseitig mit etwas beschäftigen. Auf der anderen Seite versuche so ich Juristen davon zu überzeugen, dass sie nur die halbe Seite sehen. Und wenn wir uns Rechtstheorie und Rechtsphilosophie anschauen, dann fragen sie immer, was ist richtiges Recht? Nicht? Was ist das richtige Gesetz? Wie komme ich zu diesem Gesetz? Und dann hört es aber auf wenn wir uns in der Rechtswissenschaft damit auseinandersetzen, dann fangen wir beim Gesetz an und kommen zum Urteil. Und das, das dieses, also das wird hier ein, ein Allgemeinplatz sein, dass wir von diesem beim Gesetz anfangen zum Urteil ganz schön viel mit dem Gesetz machen können und eigentlich das, das Gegenteil raus äh, problemlos ähm, rausholen können, was, was in dem Gesetz eventuell steht. Das wird bei uns nicht reflektiert, dass das eventuell problematisch ist. Und in der politischen Theorie kommt es überhaupt nicht an, dass es das danach gibt. Scheint, scheint mir so. Das, das wäre auch so ein, wo ich glaube, dass dieses politische, unpolitische ein wichtiger Schlüsselbegriff ähm, dafür sein kann, um sowas zu verstehen und beziehungsweise es Genau, und dann ist noch der dritte Punkt, dass ich äh, ganz kurz versucht zu sagen, was, was mich denn eigentlich dann eigentlich äh, daran interessiert. So, das geht dann tatsächlich um diese, die Funktion von juristischer Denkweise. Und das, was wir gerade machen in der, der Rechtswissenschaft. Als, als ich studiert habe, habe ich ganz oft das Gefühl gehabt, ich verstehe nicht, wie die Leute zu dem Ergebnis kommen. Das, das macht doch gar keinen Sinn. Die sagen, das ist eindeutig, wir haben jetzt immer in der AG den, den Fall durchgemacht, alle kommen zu dem Ergebnis, ich komme zu einem anderen Ergebnis und halte mein Ergebnis für richtiger. So, aber alle anderen verstehen nicht mal mein Argument, Das da, da stimmt doch irgendwas nicht. Und das Argument, sagen sie, ist, ist rational, das heißt, es müsste doch jeder zu dem richtigen Ergebnis kommen. Ich bin der Meinung, dass es in allen Disziplinen so Selbstverständlichkeiten gibt ähm, und, und Voraussetzungen, die so selbstverständlich sind, dass man sie gar nicht ausspricht, aber dass sie alle... Dass sie bei allen Entscheidungen unten drunter liegen. Das finde ich interessant, da ranzukommen. Das wäre der erste Versuch, aber eben nicht bezogen auf heute, sondern auf den Ursprung. Dass ich mir sage, ist es ist eventuell geschickt, sich den, den allerersten Punkt, eben Savigny, oder nicht den allerersten Punkt, aber einen der ersten Punkte Savigny anzuschauen ähm, und dann zu gucken, was es äh, was später dabei rausgekommen. So noch ein, äh, ein einordnendes Wort zu Savigny. Er ähm, Seine Rechtstheorie ist tatsächlich sehr, also das kann ich jetzt Mannheim zitieren sagen, sehr konservativ und sehr reaktionär konservativ gewesen. Er war Gesetzgeber für, für, Minister für Gesetzgebung und hat dann in einer Zeit versucht, nach der Französischen Revolution, kurz vor der 1848er Revolution, ein ganz, ganz klassisches Eherecht wieder einzuführen, weil das ist, ein ganz, das ist die Keimzelle der, 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 das des Staates und die muss klassisch organisiert sein, muss christlich orientiert sein. Also das das als Orientierung von, 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 von der politischen Ausrichtung. Seine Theorie wurde aber das ganze 19. Jahrhundert von allen möglichen Leuten rezipiert. Und von allen möglichen Leuten, es sind wirklich alle möglichen Leute, alle politischen Richtungen, von zu jemandem wie der Freirechtsschule, den ersten Rechtssoziologen, den liberalen äh, Rechtswissenschaftlern im, im, im Vormärz, die sich auf ihn berufen, bis dann zu den Nazis, die sich auf ihn berufen. Das heißt, sowohl politisch in alle Richtungen plötzlich, als auch methodisch in alle Richtungen. Das finde ich, find ich faszinierend. Ja. Und ich glaube, wenn wir uns dieses, diese, diese Denkweise, diese verdeckte Denkweise angucken, dann können wir eventuell sogar erklären, warum sowas wie die Freirechtsschule, also ähm, die, die äh, eher... Der, ja, so jemand wie Kantorowitsch war... Äh, in der Weimarer Republik ganz linke SPD hat deswegen ganz lange und da haben wir, die linke SPD noch was bedeutet, hat deswegen kein, 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 keine Stelle bekommen und hat die Freirechtsschule mitbegründet. Aber man findet in der Freirechtsschule sehr konservativ bewahrende, ausschließende Elemente. Und ich würde sagen, wenn wir uns auf das Denken von Savigny besinnen, dann können wir die eventuell erklären. Das wäre der Versuch, was ich jetzt nach dem Ende der Antwort versuchen würde. Okay. Ich gehe davon aus, dass es wenige Historikerinnen und Historiker hier gibt, deswegen schiebe ich einen ganz kurzen Bereich darüber ein, wie schaut die Zeit aus, in der wir uns gerade befinden, also um 1800, nicht Epochenumbruch, 18. Jahrhundert geht zu Ende, 19. Jahrhundert fängt an und wir sind in Deutschland, beziehungsweise in dem Gebiet, was heute Deutschland ist, damals gab es noch nichts, was irgendwas gab das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation, aber es ist nicht vergleichbar mit einem Nationalstaat. Wenn, wenn wir. Ja? Das ist noch erklären, was die Freirechtsschule ist als die Bewegung. Ähm, die Freirechtsschule ist. Ich verschiebe das auf nachher, dann kann ich auf das Bezug also dann kann ich sagen, wie äh, Sie es halt nie mir aufgegriffen haben und das verändert haben. Okay. Und merkst du es dir, wenn Sie es nachher machen? Ähm, von, also positiv über Deutschland gesprochen, leidet das deutsche Volk, auch, auch wenn es es nicht. Also es gibt noch nicht mal eine Nation, es gibt nichts worauf das Wort deutsches Volk Bezug nehmen könnte, leidet Anfang des 19. Jahrhunderts darunter, dass Deutschland kein Nationalstaat ist und deswegen von Frankreich ökonomisch überholt wurde, von England sowieso überholt wurde, keine Industrialisierung hat. Der Karl Marx würde irgendwann sagen, dass Deutschland 1848 auf dem ökonomischen Stand von Frankreich bei der französischen Revolution gewesen ist. In Frankreich hat die wurde die französische Revolution von dem dritten Stand getragen, eben von dem Stand, der... Äh, ökonomisch profitiert hat, also von dem kapitalistisch äh, profitierenden Stand, der dann auch ein revolutionäres äh, Subjekt werden konnte. Das gibt es in Deutschland nicht. In Deutschland gibt es noch die klassischen Zumpfteinteilungen. Äh, es gibt eine Kleinstaat, es gibt super viele kleine Staaten, die alle äh, autonom sind und ähm, irgendwie Reich, mit dem Reich unter, äh, unterstellt sind, aber ihre eigenen Rechtsregime haben, äh, miteinander kämpfen und das passiert nicht zusammen. Es gibt kein, kein, kein großes äh, fortschreitendes des äh, wie auch immer, kollektiv gemeinsam, weiß auch immer es ist. Das, das, äh, in, der, in der Ideengeschichte wird das als ein Trauma beschrieben, dass die Deutschen dann gesehen haben, boah, allen anderen geht es viel besser, uns nicht. Ähm, auf der anderen Seite wird äh, gesagt, dass es auch keine Hauptstadt gab. Nicht? Es gibt keine geistige, das ganze 18. Jahrhundert in Deutschland hat keine großen Denker hervorgebracht, in der Zeit tatsächlich Denker, ähm, die ähm, die sich in, einer, in einem geistigen Zentrum irgendwie hätten zusammenschließen können, das gibt es alles nicht. Und deswegen haben die, haben die Deutschen, wobei das hier sehr problematisch ist, von den Deutschen zu reden, weil die, ne, die Leute, die auf dem jetzigen Gebiet Deutschlands leben, ähm, versucht, das Gleiche zu schaffen, was die Franzosen hatten. Nicht eine Nation zu schaffen. Und Da gab es zwei Ansätze. Zum einen so jemand wie Lessing, so jemand wie Schiller. Äh, ich, ich, bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass der, also der gestern war der Kuri. Auch zu dieser Bewegung gehört, hat. Ähm, ich habe es vor heute einmal gegoogelt, aber nicht, nicht genug rausgefunden. Es gibt die eine Richtung, die gesagt haben, wir müssen das Volk erziehen, also die Leute, die auf unserem Boden leben, müssen wir erziehen, damit sie gleich denken, damit sie ein Gemeinsamkeitsgefühl haben. Nicht, dann kam sowas wie Volkstheater, Volksliteratur, aber immer in, in die Zukunft gedacht. Ne? Wir müssen es jetzt schaffen, damit es später eine Einheit gibt. Und dann gibt es eine andere, eine andere Richtung, so jemand wie Herder, Hamann die ganze romantische Bewegung, Teil der, der, des deutschen Idealismus, die andersrum gehen. Die sagen, es gibt schon ein, äh, ein deutsches Volk, ähm, das deutsche Volk muss, äh, man muss sich dessen nur bewusst werden, dass das die, 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 die Einheit ist, der ein Staat zusteht. Und die beiden Linien kämpfen miteinander und wir werden gleich sehen, dass sie auch in der Rechtswissenschaft irgendwie miteinander ähm, Gekämpft haben und insbesondere nach 1806 geht das Heilige Römische Reich, die deutsche Nation unter, geht unter, weil es gegen Napoleon verloren hat und Napoleon setzt große Teile des, des, des alten Territoriums. Und große Teile des alten Territoriums haben dann das Gefühl, eine Fremdherrschaft unterworfen zu sein und sich dagegen wehren zu wollen. Insbesondere die intellektuelle Schicht, die sich dann eben dagegen wehrt, indem sie einen deutschen, einen deutschen Volksgeist, ein deutsches Volk äh, imaginiert was sich äh, hier ähm, zur zu Wehr setzen muss. Und wichtig, für, auch für den, für den weiteren Vortrag, wird es diese, diese Erzählungen, gerade in den Befreiungskriegen, also in den Kriegen gegen Napoleon äh, von Preußen und, und, und Österreich, 1813, 1814, ähm, diese Erzählungen, die sind immer von der intellektuellen Oberschicht, die sich äh, darüber Gedanken machen, was denn die Deutschen alles machen müssen und wie die Deutschen sich fühlen. Es hat aber keiner von den Deutschen ein, nur eine Stimme in, in diesen. In, 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 diesen, in diesen Pamphleten und im, im Grunde ist das äh, eine, 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 hier, hier entsteht die deutsche Nation, aber die deutsche Nation entsteht äh, als, als Prozess wo Intellektuelle erzählen sich gegenseitig in ihrem kleinen intellektuellen Kreis wie Deutschland ist und dieses Deutschland entwickelt sich dabei, aber es schließt die, die Massen aus, weil die überhaupt keine, also die, die werden weder gefragt noch sind sie relevant ähm, sie werden immer adressiert aber diese Adressierung funktioniert nicht in den, in den Befreiungskriegen, nicht, also Befreiungskriege, die Kriege gegen Napoleon, das sind Kriege, in denen manche deutsche Länder gegen andere deutsche Länder kämpfen, weil manche deutsche Länder waren von Napoleon besetzt, andere wollten sich äh, befreien und haben äh, so jemand wie äh, Freiherr von Schwarzenberg und äh, von, von den Romantikern ganz viele haben. Flugblätter gedruckt und an die Bevölkerung der feindlichen, also der napoleonisch besetzten Gebiete verteilt. Äh, wehrt euch gegen Napoleon, macht Aufstände, kommt freiwillig zu unserer Armee und es hat niemand, so gut wie niemand, es ist diesen Aufrufen gefolgt. Das heißt, hier, hier wurde ein Volk sich äh, immer imaginiert, ähm, aber eben von, von, von der Obersticht. So jemand wie Goethe zum Beispiel erzählt dann solche Geschichten, dass er ähm, die französische Revolution bereist hat und war ganz begeistert, eine Geschichte, die er erzählt ist, er wurde erst irgendwann in eine besetzte französische Stadt einmarschiert mit den Truppen und dann hat ein Franzose aus der Masse auf die Truppe geschossen. Das war super ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn die Stadt besiegt ist, er macht es überhaupt keinen Sinn mehr, für einen Landesherrn zu kämpfen, der überhaupt nicht mehr da ist. Und Goethe erzählt diese Geschichte als so beeindruckend, weil nämlich dieser Franzose überhaupt nicht die Treue zum Landesherrn das Wichtige war, sondern zu seinem Vaterland. Nicht, dass da dieses Nationalgefühl das das sind so Geschichten, die dann reproduziert werden und versucht werden, den Deutschen beizubringen. Funktioniert aber nicht. Oder funktioniert zu der Zeit noch nicht. Auf der anderen Seite ist, die, äh, ist der Rechtszustand ähm, eben genauso zersplittert. Es gibt kein gemeinsames Recht in allen Deutschen. Es gibt nicht mal, ich weiß nicht mal, gehört Österreich dazu, gehört Österreich nicht dazu. Es ist sobald die deutsche Zunge reicht... Es also sind auch noch Österreich-Ungarn, wie, wie ist das mit den ungarisch entsprechenden äh, Territorien. Die, es gibt kein einheitliches Recht, das Einzige, was eventuell einheitlich ist, ist ein Bezug auf das römische Recht. Das, ist, liegt, das römische Recht liegt irgendwie drunter und es gilt irgendwie subsidiär und es ist das Einzige rechtlich Verbindende äh, in, dem, in, der, in der Zeit. Okay, und zu der Zeit taucht dann ähm, Sabini auf und ich versuche es jetzt an einem Beispiel und zwar in seinem ersten Schrift das ist äh, in, in seinem ersten Buch äh, 1803 erschienen, das Recht des Besitzes und ich versuche es so untechnisch wie möglich zu machen, weil es also ist ein sehr römisch leistiges äh, Buch ich Gehe von, den, von der Schrift, also Savini hat sowohl dogmatische Schriften geschrieben, als auch theoretische Schriften, versuche mir die Dogmatik anzuschauen und davon in die Theorie zu gehen so dass wir beides, könnte auch andersrum gehen ist eher, eher so, das ist eher ein Münzwurf gewesen also dieses Wert, der, er war mit 23, als er das geschrieben hat, ist, ist super angeschlagen ist super berühmt geworden mit diesem, mit, mit diesem Buch, Wir haben also sofort berühmt geworden, weil äh, er sehr, sehr gelehrtes, äh, ganz viele Fällen verarbeitet hat und das zu der Zeit nicht normal gewesen ist. Das Buch ist heute noch, wird heute noch als Muster einer dogmatischen Arbeit äh, beschrieben. Und ähm, jetzt steige ich noch einmal in, in, in die Geschichte ganz kurz ein, damit ihr versteht, was hier ähm, überraschend gewesen ist an, Schrift, äh, an dieser Schrift. Ähm, er hat, das ganze Buch besteht, also er möchte die Dogmatik der Zeit äh, beeinflussen, er möchte sagen, was, das, was die Besitz ist, wie die Besitzlehre ausschaut. Und was er tut, ist, er geht zu den römischen Quellen zurück und er guckt sich die römischen Quellen an, wie sie sich in den, bis ins 16. Jahrhundert entwickelt haben. Das ist, das ist alles, was er macht. Das systematisiert er am Schluss. Sondern es ist in der Zeit, also heute würde das keiner mehr sich, sich, sich erlauben, äh, offensichtlich, aber auch in der Zeit ist es ganz ungewöhnlich, und es ist ungewöhnlich, weil davor, ähm, der, in der frühen Neuzeit, der Usus Modernus die äh, äh, rechtliche Theorie war, äh, oder die, die Art, wie man, wie man äh, Zivilrecht gemacht hat, und ähm, Usus Modernus, also übersetzt der, der moderne Gebrauch des römischen Rechts, ähm, der geht davon aus, dass er fragt, welche, welche Rechtssätze des römischen Rechts sind jetzt gerade in Geltung und die dann, ähm, weil sie in Geltung sind, weil sie benutzt werden vor Gericht, müssen sie auch weitergehen. Das ist ein, ein Bruch 16, äh, vor 1600, war die, war die Frage in der, in der, in der Rechtswissenschaft, ähm, was ist das richtige Recht. Nicht, wenn, wir von, wenn wir uns die Entwicklung von 1250, als, der, als das römische Recht angefangen hat, äh, in Bologna wieder ähm, übertrieben zu werden, bis zum Anfang der Neuzeit äh, uns, uns anschauen, dann arbeitet die Rechtswissenschaft sehr autonom. Sie bezieht sich immer auf die Texte, die römisch-rechtlichen Textquellen und arbeitet eigentlich nur theoretisch. Und, und sie hat es geschafft, sich nicht mit der Kirche beschäftigen zu müssen und sich auch nicht mit Gesetzgebung beschäftigen zu müssen, sondern anhand von den römisch-rechtlichen Texten, die als die aufgeschriebene Ratio Skripta, die aufgeschriebene Wahrheit angeschaut werden, fragen zu können, was ist die richtige Lösung in einem Fall. Und das ändert sich 1600 mit Anfang der, 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 der Neuzeit daraufhin, dass die Rechtswissenschaft begründen muss, warum diese Regeln jetzt äh, gelten sollen. Und sie begründet das, indem sie fragt, was haben wir schon angewendet. Geschickterweise ist dieses, was haben wir angewendet, tatsächlich ein wir. Also ein wir im Sinne von die Rechtswissenschaft. Sie fragt, was die Spruchkollegien, also die, die Universitäten angewendet haben. Und sie fragt, was die Gerichte, also ebenfalls Juristen, angewendet haben. Sie bezieht sich im Grunde auf das, was sie davor... Ähm, selber geschrieben haben jetzt als das Recht. Also, interessant wird es in meinen Augen, wenn es gibt, es gibt einen Erklärungsversuch, warum es genau hier umbricht. Und zwar bricht es ja zusammen mit der, mit der mit dem Anbruch der frühen Neuzeit um. Es bricht damit um, dass die Gesellschaft sich verändert oder die westlichen Gesellschaften sich verändern, dass die, die Industrialisierung anfängt. Wir, wir haben die Bürgerkriege, wir haben äh, eine, eine Veränderung in, in, in der politischen Theorie. So jemand wie, wie Hobbes tritt auf und sagt, Leute, Recht ist, ist eine kontingente Sache. Es kann nicht sein, dass die, dass die Theologen und die Rechtswissenschaften sich anmaßen, für uns zu entscheiden, was Recht ist, weil die treffen ja genauso eine willkürliche Entscheidung wie alle anderen. Das heißt, Recht kann nicht Gegenstand, also das richtige Recht kann nicht Gegenstand von, 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 von einer wissenschaftlichen Überlegung sein, sondern es ist immer, das, muss anders legitimiert werden und ist dann immer das Ergebnis einer, eines politischen Prozesses. Nicht? Das heißt, da gibt es ein, ein ganz massiver, das ist die, die, die der, der Anfang der, 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 der Aufklärung ist mit ganz massiven Versuch, die, die, die gesellschaftlichen Regelungsmechanismen nicht, äh, nicht mehr an der Universität zu lassen, sondern in den politischen Bereich zu holen. In im gleichen Moment fängt die Rechtswissenschaft an, die Argumente aufzugreifen und zu sagen, ja okay, jetzt gucken wir nicht mehr, was richtig ist, also nicht mehr, was wahr und falsch ist von der Ratio sondern wir schauen uns an, was gilt. Ja, aber wir haben einen besseren Dreh als ihr, wir machen das nicht als Politik, sondern wir gucken uns an, was tatsächlich gilt und dann sind, sind wir es immer noch selber. Ist der, der Twist klar? Ja? Okay, und Savigny geht jetzt quasi davor zurück, indem er sagt, das, was ihr hier gemacht habt, das war ja auch vernünftig, das war ja auch Aufklärung. Und Aufklärung ist erstmal prinzipiell schlecht, oder es ist irgendwie, in, in, in sagt er auch ziemlich, ziemlich direkt, dass alles, was im, im 18. Jahrhundert passiert ist, ein sehr unerleuchtetes äh, herumkreuchen äh, äh, und fleuchen war, und das kann man alles eher, eher weg, wegkicken. Und versucht wieder zurück ähm, zum zum, zu, zu, den, zu den eigentlichen Quellen zu gehen. Und das ist in der Zeit ebenfalls nicht ungewöhnlich, das machen zwei, zum einen eben die Vernunftrechter, fülle für jetzt einen zweiten Namen ein, und zwar ähm, Thibaut, der als Gegenpol äh, agiert und einfach nur ein Platzhalter für eine ganze Bewegung ist, die aufgeklärte ähm, Bewegung, die in der gleichen Zeit versucht, den Usus Modernus zu über, überwinden, aber das aber anders macht. Und die machen das so, indem sie das römische Recht aufarbeiten, aber das römische Recht als ein Beispiel äh, aufarbeiten, um es der Gesetzgebung äh, vorzuschlagen. So könnten wir doch ein neues, ein neues Gesetz machen. Und wenn, wenn, wenn Thibaut, Ich muss jetzt ein kleines bisschen die, die Zeit kürzen, äh, die, den Text kürzen. Wenn Thibaut schaut sich das Buch an und sagt, das ist ziemlich gut, weil nämlich historisch hat er super gearbeitet. Nicht das, was er hier an Quellenkunden gemacht hat, hat er richtig gut gemacht. Hat er zum einen richtig gut gemacht, weil er äh, adlig gewesen ist und sehr viel Geld hatte, hat eine ganz große Privatbibliothek, was in der Zeit ganz ungewöhnlich war. Das heißt, er hatte die ganzen Quellen auch und konnte sie vergleichen. Ähm, und dann sagt er, dass das Zweite, was er gemacht hat, ist, er hat aus diesen Quellen, nicht das römische Recht, ähm, die Quellen des römischen Rechts sind immer Fälle. Ja, da sind einzelne Fälle überliefert und ähm, die auch nur fragmentarisch. Und er hat dann aus diesen Fragmenten ein System rausgefunden. Und gesagt, dieses System, was ich hier in den, in den Quellen gefunden habe, das ist die Besitzlehre, das ist die, die, so, so soll der Besitz sein. Und dann sagt Thibaut, okay, das Historische war okay, weil dieses Herausarbeiten des Systems ist verblüht so. so. Und das ist aber kein Problem, weil nämlich meine Vorstellung ist, also meine Vorstellung als Thibaut ist, dass wir das Historische aufarbeiten und dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir in der Zukunft das Recht haben wollen. Und das Historisch hast du gut gemacht, das Übertragen hast du halt blöd. Das war, war, war halt doof. Da, da möchte ich gern äh, mit dir mit drüber diskutieren. Ähm das sieht Savini aber ganz anders. Nämlich hat sein, sein Buch tatsächlich so äh, verstanden, dass er die römischen Quellen sich anschaut und aus den römischen Quellen, aus diesem System, das wirklich geltende Recht herausfindet. Nicht? Es war. In, 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 all seinen, ähm, in, in all seinen Schriften wird deutlich, dass er von, von Rechtsetzung überhaupt nichts hält. Ja, es ist vollkommen egal, wer Rechts setzt. Ist, Er schreibt das ganz explizit. Es ist egal, ob das der Monarch ist, egal, ob das Parlament ist, es ist egal, ob das, wie auch immer das Parlament zusammengesetzt ist, wie auch immer ob das, vollkommen egal, Rechtsetzung ist nicht in Ordnung. Weil Rechtsetzung ist immer willkürlich. Ne? Hier kommt dieser, dieser Politik-Topos vom Anfang rein. Weil Rechtsetzung ist immer die Entscheidung einer Person oder einer Gruppe von Personen in einer Zeit losgelöst von der Vergangenheit und die dürfen entscheiden, was sie wollen. Das kann doch nicht richtig sein. Richtig im, im, im Sinne von, das ist nicht das, wie, wie es wahr, wahrhaft da liegt. Und er hat dagegen gesetzt, dass er versucht hat, die Dogmatik mit der mit der Rechtsgeschichte zu verschmelzen. Um, weil er äh, offensichtlich anerkennt, dass es Recht gibt und sagt, das Recht kann nicht gesetzt werden, braucht er einen alternativen Grund, wo das Recht herkommt. Und dieser alternative Grund ist für ihn erstmal die Geschichte. F falsch formuliert. Ähm, der, der, erstmal, die ist länger. Also der erste, der erste Punkt ist, Recht ist einfach da, es muss nicht gesetzt werden. Wenn wir jetzt einen neuen Fall haben, über den wir uns noch nie Gedanken gemacht haben, dann können wir für diesen Fall nicht ein neues Recht setzen, sondern wir müssen einfach mal gucken, wir haben das Recht nur noch nicht ausgesprochen, das war uns nur noch nicht bewusst, aber es ist da, wir können es nur finden. wir müssen es irgendwie rekonstruieren. Und diese Rekonstruktion, die passiert für ihn über die Geschichte. Und das wäre für mich, also als ich das das erste Mal gelesen habe, hatte ich das Problem, dass ich gesagt habe, ja Moment, aber wenn ich in die Geschichte gucke, dann finde ich Quellen für alles Mögliche. Also es ist ja nicht eindeutig, wie, wie, wie komme ich dann zum... Und er sagt, es ist so eindeutig die Mathematik, was er da in der Geschichte dann findet. Es ist irgendwie nicht so ganz eindeutig und wenn ich mir überlege, ja okay, die das Recht äh, finde ich in der Geschichte, dann muss ich mir überlegen, die Geschichte war ja irgendwann auch Gegenwart. Und, also irgendwann ist das Recht auch in der Gegenwart gewesen. Das hat für mich nicht ziemlich nicht zusammengepasst, dass hier äh, irgendwie die Geschichte zum, zum Ort wird, um was äh, Eindeutiges ähm, Festzustellen. Und ist dann das Problem, ist dann das Recht statisch? Wenn ich das einmal in der Geschichte gefunden habe, verändert das sich dann irgendwann überhaupt? So, und er löst es, also Savini löst es, indem er, indem er einen, einen, einen Strahl in der Geschichte von, von dieser historischen Kontingenz, also von der Zufälligkeit der Geschichte, einfach befreit. Und er sagt, es gibt einen Teil der Geschichte und dieser Teil der Geschichte, das sind, das sind die äh, Handlungen eines Volkes. Nicht? Es gibt einen, einen Bereich, der einem Volk als Subjekt zuschreibbar ist. Und alles, was diesem Volk als Subjekt zuschreibbar ist, aus dem können wir das Recht dieses Volkes herleiten. Und da, da das Volk als Subjekt äh, per Definition nicht widersprüchlich handelt, kann es da auch keine Widersprüche mehr geben. Das heißt, wir müssen nur diese Sachen in der Geschichte finden, die dem deutschen Volk gehören, um eben das deutsche Recht auszufinden. Das ist super einfach. Und dann wird die, die Geschichte zum, zu einem Entfaltungsraum für die Wirklichkeit. Nicht? Es gibt kein Recht, was einfach so aufkloppt, sondern alles, was Recht ist, gab es schon mal in der Geschichte. Und es muss sich irgendwie aus der Geschichte entwickelt haben. Es kann keine Revolution mehr geben. Es kann keinen Umbruch geben. Es kann nur ganz langsame Reformen, wenn überhaupt, geben. Weil das ja aus der Geschichte hergeleitet werden muss. Und die... Jetzt ähm, habe ich meine Uhr verloren. So. und das bringt mich aber, das, das ist quasi die, die, die Begründung, warum das Volk in, in, in der Theorie wichtig ist. Also jetzt haben wir erstmal ähm, so was ist das denn für ein Volk? Also wie, wie kann ich mir denn Volk vorstellen, dass ich mir das so vorstelle, dass es, in der, dass es die Geschichte ordnet und dass ich dann wieder darauf Zugriff habe. Und dann würde ich euch langsam einen Absatz vorlesen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich habe ihn nicht, nicht, nicht ausgedruckt für alle, ähm, wo er zum ersten Mal wirklich theoretisch über das Volk ähm, redet. Und Das ist, äh, kommt aus dem, vom Beruf unsere, äh, unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, also 1814, eben in Auseinandersetzung mit Thibaut, in, in Auseinandersetzung mit der Frage: brauchen wir jetzt ein bürgerliches äh, Recht für ganz Deutschland, um eine deutsche Einheit herbeizuführen? Und da schreibt er im, im, zweiten, äh, im zweiten Kapitel, wo wir zuerst urkundliche Geschichte finden hat das bürgerliche Recht schon einen bestimmten Charakter, dem Volk eigentümlich, so wie seine Sprache, Sitte, Verfassung. Ja, diese Erscheinungen haben kein abgesondertes Dasein, es sind nur einzelne Kräfte und Tätigkeiten des einen Volkes, in der Natur untrennbar verbunden und nur unsere Betrachtung als besondere Eigenschaften erscheint. Was sie zu einem Ganzen verknüpft, ist die gemeinsame Überzeugung des Volkes, das gleiche Gefühl innerer Notwendigkeit, welches alle Gedanken an eine zufällige und willkürliche Entstehung ausschließt. Da gibt es mehr Stellen, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht alle vorlese, aber im Grunde geht es darum, also es geht immer wieder darum, dass das Volk nicht als ein, ein das ist kein Kollektiv von verschiedenen Menschen, das, ist, das Volk ist nicht gedacht als die einzelnen begründen durch Zusammenschluss ein Volk, also Staatsvolk, das ist nicht, explizit nicht gedacht. Oder auch, auch nicht, nicht gedanklich, so wie bei, bei Hobbes und den ganzen Gesellschaftsvertragstheoretikern. Ähm, es ist auch nicht ein, 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 ein Gedankenexperiment, dass wir denken, wir, müssen, wir sind erstmal alleine und dann müssen wir uns ja zusammenschließen, um eine Gesellschaft zu machen. Das ist explizit nicht, was er will. Also das macht er sehr polemisch, das macht er klar, das ist alles nicht das, was er meint. Sondern Das Volk, das hat er hier, das ist ernst gemeint, er hier, das kommt immer wieder vor, wenn er hier schreibt, wo wir zuerst urkundliche Geschichte finden. Also das, er, er sagt, er findet das Volk in der Geschichte. Überall, wenn wir uns geschichtliche Quellen anschauen, ist das Volk dort schon da. Und es ist natürlich da. Es ist einfach so. Und bei ihm wird das Volk dann eben nicht zu, zu irgendeiner Konstruktion im Sinne eines Staatsvolkes, was Macht delegiert, sondern selber zu einem, einem Individuum. Und dieses Individuum kriegt selber Fähigkeiten. Er spricht von Kräften und Tätigkeiten. Und das Recht ist eines davon. Die Sprache ist eines davon. Nicht die, die deutsche Sprache ist eine äh, Lebensäußerung des deutschen Volkes, genauso wie des Rechts. Und, und das kann beides nicht anders sein, weil das Volk es so gesetzt hat. Dann ist für ihn dieses Volk äh, eine, eine eigene, produktive, aber unsichtbar gedachte Kraft, die für die, äh, die Ordnung und alles Gesellschaftliche im Zusammenleben verantwortlich ist. Und das bedeutet, dass er hier anders als die ganzen äh, politischen Theorien seiner Zeit, oder nicht als alle, aber die bestimmten politischen Theorien seiner Zeit, nicht vom Einzelnen her denkt, der, der, der dann oder von der Einzelnen, die dann äh, zwangsläufig ein, ein Kollektiv braucht, um nicht in einen Krieg zu verfallen, oder je nachdem, welche Theoretiker man sich anschaut, sondern dass er von Anfang an vom, vom Kollektiv her denkt und den Einzelnen ähm, über dieses Kollektiv seine, seine Position zuweisen lässt. Er spricht davon, dass, er spricht tatsächlich immer nur von Männern. Der, er spricht davon, dass der Einzelne, der, der Hausvater, ähm, seine, seine Rolle und seine Rechte nur im Verhältnis davon, wo sein Platz im Volk ist, ähm, bekommen kann. Er das heißt, das Kollektiv ist zuerst und dann äh, kommen, kommen die Einzelnen. Aber er spricht auch davon, dass die Einzelnen und hier, also ich, ich werde jetzt immer hier das, das Männliche benutzen, weil ich, ich bin der Meinung, dass er die Frauen explizit aus diesen ganzen Sachen ausschließt und dann schließe ich sie jetzt hier nicht für ihn ein. Er ähm, ja redet darüber, dass die einzelnen ähm, Mitglieder des Volkes sind und als solche das Recht aber nicht aktiv gestalten können. Das heißt, wir können uns nicht zusammenschließen und sagen, wir wollen jetzt die Sprache ändern und führen irgendwas ein. So also funktioniert das nicht. So. Aber auf der anderen Seite, wenn wir Volksmitglieder sind, dann durch diese Mitgliedschaft sind wir in dem Volk, mit dem Volk so verbunden, dass das, was das Volk gemacht hat, auch unser eigenes ist. Und wir das auch als eigenes fühlen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Twist, dass ich... Also das Volk ist zuerst da und ich bin später da, aber alles, was das Volk tut, tue ich irgendwie auch über dieses Zusammendenken. Und damit ist es auch meins und für mich überhaupt nicht fremd. Ja? Und hier schiebe, schiebe ich einmal ganz kurz ein, dass ich dass, äh, ich, ich, unterschlage hier keinerlei philosophische Begründung, es gibt sie nicht. Also darüber hinaus gibt es keine philosophische Begründung bei Savigny. Ähm, er, er ist dafür schon Sofort in seiner Zeit von den ganzen Hegel-Schülern und Hegelianern angegriffen worden, massiv angegangen worden und hat sich damit zeit seines Lebens nie wirklich beschäftigt. Er hat, er hat nicht, nicht, mal, nicht mal eine Antwort geschrieben. Er war mit Hegel zusammen an der gleichen Fakultät, er hat sich mit denen nicht so ganz verstanden, ihm nicht so ganz verstanden, mit den Schülern schon gar nicht. Und seine Schüler, also Savinis Schüler, haben versucht, eine philosophische Grundlage zu, ähm, zu, zu errichten. Hat irgendwie nicht so ganz geklappt oder äh, auf jeden Fall hat die auch nie aufgegriffen. In der Savigny-Rezeption wird ganz oft versucht, ihn, einzu ihn philosophisch einzuordnen und das nachzuholen oder das als Problem darzustellen. Und ich versuche eigentlich, oder ich, ich möchte, oder ich schlage hier, zumindest für diesen Vortrag schlage ich vor, dass wir Savini ernst nehmen. Und er war klug genug, um, wenn er das nicht gemacht hat, zu denken, dass er das nicht braucht, in meinen Augen. Also ich würde ihn so interpretieren, dass er das überhaupt nicht möchte. Das ist für ihn vollkommen irrelevant, ob das philosophisch erstbegründet wird oder nicht, weil er anders denkt. Aber dazu komme ich, komme ich gleich hin. Es gibt zwei, zwei, einfach zwei Zitate, die ich noch, noch, noch zitieren müsste. Einmal Puchter, sein, sein wichtigster Schüler, hat im Institutionenlehrbuch irgendwann ganz lapidar zwei Sätze gehabt. Nur weil sich die Philosophen mit, also die Volksgeistlehre, das, was, das wird unter Volksgeistlehre verhandelt, was ich gerade vorgestellt habe. Die Volksgeistlehre könnte man schon philosophisch begründen, aber nur weil sich die Philosophen mit allem beschäftigen, müssen sich nicht alle mit der Philosophie beschäftigen. Punkt. Und nächster, nächster Absatz. Savini hat irgendwann einen Brief, 1814, nachdem sein seine, seine äh, Sache sehr massiv angegangen äh, wurde, in einem Brief geschrieben, dass er das unverschämt findet, dass das es überhaupt unterstellen, dass er eine philosophische Begründung äh, nachliefern müsste, weil das sind doch alles Revolutionsschriftsteller, die glauben, dass sie die Welt neu entdecken können. Ja, und ich habe das Gefühl, so hat er die Philosophie verstanden, als etwas, was ein Umbruch denken kann, und das ist eben nicht das, was er tut. Okay, jetzt ist noch eine Sache offen. Okay. Ähm, und zwar, wenn, wenn wir jetzt das, das wenn, wenn er sich das Volk gedacht hat und wir ihm einfach mal folgen und sagen, ja, das Volk kann einen Streifen in der, in der, in der Geschichte herstellen, her aus diesem Streifen können wir irgendwie rausfinden, was das jetzige Recht ist. Dann müssen wir noch rausfinden, ja, wie, wie, wie finde ich denn? Das, das Volk hat ja sich nicht irgendwann hingesetzt und gesagt, folgendes. Also wenn du den äh, Kodex Justinian aufschlägst, dann die und die und die Regeln, das sind die von deinem Volk und die und die und die sind die französischen. Also wir brauchen irgendein Auswahlkriterium. Und dieses Auswahlkriterium hat er tatsächlich auch gehabt und ähm, das ist ein bisschen nebulös weil er sagt, man muss es fühlen er meint ernsthaft, also er sagt es ernst an ganz vielen Stellen, dass man die tragenden Grundsätze, bei, bei der Wellenstudie muss man die tragenden Grundsätze herausspielen. und wenn man das tut, ist das genauso wie wenn man bei einem Dreieck, ein Dreieck zwei Seiten gegeben sind, kann man die dritte ja auch berechnen das ist sein äh, Original äh, Vergleichsbeispiel, so präzise wie die Geometrie ist das, was er hier tut und er wiederholt immer wieder, dass sich dieses Recht mit innerer Notwendigkeit entwickelt. Und die innere Notwendigkeit zum Beispiel, schlägt einer seiner Kollegen vor, wir könnten doch so die Gästen, also so diese gesammelten römischen Quellen, nochmal neu sammeln. Und dann sagt er, ja, aber ihr müsst bedenken, dass dafür muss man ernsthafte historische Erfahrungen machen können. Und ernsthafte historische Erfahrung kann man nur machen, wenn man mit dem Ganzen, also mit dem Volk verbunden ist. Und das, das reicht für ihn aber offensichtlich. Als Begründung. Sonst, sonst gibt es noch die, ähm, die philologischen Methoden, was er, da ist er tatsächlich gut gewesen. Ja, also Philologisch im Sinne von ähm, alte Texte reinigen von, von Verfälschungen und rausfinden, wenn es ähm, drei verschiedene Handschriften gibt, welche Handschrift ist wohl das Original gewesen. Sowas hat er ziemlich gut gemacht, sowas hat er so gut gemacht, dass es immer noch, von, äh, immer noch zitiert wird. Aber das hilft uns nicht bei dieser Auswahlentscheidung. Das Relevante ist nicht, wie hat er die Geschichte aufgearbeitet, sondern wie hat er von der aufgearbeiteten Geschichte dieses System da reingelegt, sich ausgesucht, das ist tragend, das ist nicht tragend. Das sind Ausnahmen, das sind keine Ausnahmen. Und da sagt er immer, man muss es herausfüllen. Wenn ich in die Gesichter schaue, also für mich war das unverständlich, und ich hatte gerade das Gefühl für euch auch, zum einen auf der philosophischen Ebene, weil wenn ich voraussetze, dass ich, wenn ich zu dem Volk gehöre, das rausfühlen kann, dann muss ich erstmal eine Begründung, wo kommt dieses Volk her, ist es einfach da? Wer gehört dazu? Wie, wie komme ich da rein? Kann ich da wieder raus? Keiner. Da stellen sich mir ganz viele Fragen. Und wenn ich das nicht mache, dann stellen sich mir die Fragen, ja, wieso fühlen wir dann alles das Gleiche? Und wieso gibt es dogmatischen Streit wenn, wenn, also zwischen Volksgenossen? Denn der kann es ja da eigentlich gar nicht geben. Also und dann hatte ich eine Zeit lang das Gefühl, meine Arbeit ist damit schon erledigt und irgendwie ist es sinnlos, sich damit zu beschäftigen. Und was ich jetzt gerade versuche, ähm, ist, ich, ich, ich versuche ihn tatsächlich ernst zu nehmen. Ich, ich würde, das, das, das ist jetzt der letzte Abschnitt und der, der Versuch einer eine Erklärung, ähm, ich glaube, er hat das ernst gemeint. Und ich glaube, er hat das nicht so gemeint, dass er uns verarschen wollte und auch nicht seine Leute verarschen wollte und auch nicht sich selber verarschen wollte, sondern er war tatsächlich davon überzeugt, dass es so funktioniert. Wenn ich mir das dann nochmal ganz genau seinen Text anschaue, dann merkt, dann merkt man, dass er immer, wenn er davon spricht, das Recht entwickelt sich im Volk mit den, in mit den inneren Kräften. Das ist wie. Dann kommt immer so ein Vergleichsding danach. Also das, 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 das bürgerliche Recht kann so von den Volksgenossen gefühlt werden, wie jeder Einzelne seine Familienverhältnisse und seinen Landbesitz fühlt. Das ist eine andere Stelle. Dann sagt er, dass das Recht ist, ist so, wie in Städten, zum Beispiel in kleinen Enklaven, wo immer noch das ganz ursprüngliche Recht gilt, in, in Städten das, Dienst, äh, das, Dienst, äh, das äh, äh, Dienstbotenrecht und das Mietrecht. Oder an anderen Stellen das, die, die, die Stellung des Hausvaters. Ja, und Wenn ich mir jetzt diese, diese Punkte anschaue und es zusammendenke mit dem, was ich vorher über das 18. Jahrhundert gesagt habe, nicht? wir sind in einer Zeit, in der äh, es eine, eine Rationalisierung gibt, Max Weber beschreibt das als die Entzauberung der Welt. Es wird alles äh, rational und, und äh, überprüfbar gemacht. Und es gibt aber in, diesem, in dieser Welt immer noch Enklaven, die nicht rational sind. Und das sind genau diese Enklaven, die hier aufgezählt hat. Das ist die Familie. Vor allem, wenn, wenn wir uns angucken, er ist, er ist von Savigny. In, in, in fünfter, vierter Generation äh, wichtiger Jurist. Und er hat tatsächlich großen Landbesitz gehabt und war dadurch in einem wichtigen intellektuellen Zirkel unterwegs. Das sind diese Enklaven, in denen man auch so ein Gefühl tatsächlich haben könnte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch wenn man sich mit der eigenen Familie nicht unbedingt gut versteht, gibt es doch in der Familie solche Momente, wo ein scheinbar überraschendes Ereignis passiert. Onkel Horst, der seit 20 Jahren, weiß ich nicht, überzeugter, keine Ahnung was äh, ist, kauft sich jetzt ein BMW, was eigentlich überraschend ist, aber irgendwie sagt, sagen alle ja. Also es also, passt schon irgendwie da rein. Oder, wisst ihr was ich meine? Ich, wenn, wenn man in einer Gruppe, in, 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 in einer Familie kann, Brüche passieren, ohne dass man sie als Bruch wahrnimmt, weil man mit den Menschen so vertraut ist. Ja? Das wäre so ein Moment, wo wir einhalten können, wenn es nicht ist. weil dann nicht und, und ich glaube, dass das ein, ein, ein Gefühl ist, was er hatte, ganz massiv hatte, und was er einfach auf das Volk hochgesucht hat. Das deswegen beschreibt er das als, so wie in der Familie, so wie mit meinem Land. Mein Land kenne ich schon aus dem FF, und wenn da mal irgendwas passiert, dann ist das nicht so schlimm, das kann sich schon verändern. Das muss auch nicht über, über die ganzen Jahrzehnte gleich bleiben, aber der Kern der Sache bleibt schon gleich, nämlich die Verbundenheit zu mir, und dass ich weiß, in welche Richtung es sich entwickeln kann. Das würde ich sagen, dass ich das zum einen in der Schrift finde und zum anderen äh, in seinem Leben ganz massiv. Nämlich das, was ich vorher gemeint habe mit dieser, mit den christlich, äh, christlichen Männerbünden, der war zum Beispiel Mitglied oder Gründungsmitglied der christlich-deutschen Tischgesellschaft in, in, in Preußen, die vor dem Befreiungskrieg sich gegründet hat äh, von äh, Achim von Arnim, also einem wichtigen Romantiker, und wo alles äh, die, die konservative, der konservative Teil der der preußischen des preußischen äh, Beamtentums und des, äh, der, 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 des Adels und der, ähm, und der Intelligenz zusammengekommen ist und sich getroffen haben, gesoffen haben und äh, Witze erzählt haben und keine Ahnung. Es ist super antisemitisch gewesen. Die haben einen Schinken auf den Tisch gestellt, um alle daran zu erinnern, dass sie keine Juden haben wollen und sind es auch immer wieder rausgeworfen worden. Die, die hatten das Selbstverständnis, dass sie in diesem Fichte war zum Beispiel auch Teil dieses Kreises. Sie hatten das Selbstverständnis, dass sie hier die, öffentlich die preußische Öffentlichkeit repräsentieren in ihrem Kreis, weil sie aus allen ähm, Bereichen eben die wichtigen Leute haben. Und äh, auf der anderen Seite war er immer in seinen Studien äh, Studien äh, Studien äh, Studienorten Teil äh, Mitglied der Romantikerkreise. Nicht? Das heißt, in, in der Zeit, äh, die geistige Bewegung der Romantik hat sich ge 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 gebildet. Er war mit der Schwester von, Achim, äh, mit, äh, von Clemens Brentano verheiratet, einem der ganz wichtigen Romantiker, hatte mit den anderen Romantikern im, immer ähm, im Kontakt. Und die Romantik ist so, so eine Bewegung, die, ähm, die die Aufklärung gesehen hat und dann sich dagegen gewehrt hat, dass alles so kalt und abstrakt geworden ist und versucht hat, dem ein Gefühl entgegenzusetzen, dass man doch, mit den Sachen in, 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 in Kontakt steht. Und in diesen Kreisen war er ganz aktiv. Und es fühlt sich für mich so an, als wäre das eine ähnliche Richtung. Und zum anderen hat er äh, die ganze Zeit äh, Syn philosophiert, was so ein Modewort in der Zeit in den Romantiker, äh, Romantikerkreisen gewesen ist. Das heißt, sie haben in einer Gruppe Briefe um, umhergeschrieben, und in diesen Briefen ähm, gemeinsam eine Frage diskutiert und am Ende war nicht mehr klar, wer welchen Teil des Gedanken beigetragen hat. Und so hat es sich dann so angefühlt, als wäre das ein gemeinsames Werk. Und das sind so, so Punkte, wo ich sage, dass, das kann, also es ist auf jeden Fall Hybris, wenn man glaubt, dass man das Volk fühlt. Aber ich, ich, ich würde sagen, dass es für ihn nicht so vorgekommen ist. Und dass das auch ein Gefühl ist, ähm, zum Beispiel, jetzt mache ich noch den, noch den dritten Teil, ähm, wenn man, wenn man sich seine, seine Aus, Er hat ganz viel über Ausbildung geschrieben. Ne? Die historische Rechtsschule hat die, hat die juristische Ausbildung reformiert. Sowas wie die ist und sowas eingeführt. Und dass man tatsächlich nachdenkt und mitdenkt im Studium. Das, das, das ist auch ein Verdienst der historischen Rechtsschule. Aber was er gemacht hat, ist er hat die Ausbildung super reglementiert. Also Zum einen sind die Frauen und Juden ausgeschlossen, gewesen, ganz massiv ausgeschlossen. Er hat versucht, ein, ein Schüler von Hegel, Eduard Gans, ähm, der promoviert und dann habilitiert hat, ähm, davon abzuhalten, an der juristischen Fakultät berufen zu werden. Und hat das so massiv gemacht, dass er versucht hat, in ganz Deutschland die Emanzipationsgesetze zurückzudrehen. Also das war aus Überzeugung. Er hat, äh, dass, dass Frauen vom juristischen Studium ausgeschlossen sind, hat er so sehr verteidigt, dass als seine erste Tochter geboren wurde, hat er an einen seiner Freunde geschrieben, oh super, jetzt habe ich eine Tochter. Und im Nachsatz, leider kann sie eine Juristin werden, aber pff, ist halt so. Also das war... Das, das war nicht nichts, was er in Frage gestellt hat. Und, ähm, also zum einen gibt es personelle Ausschlüsse und dann gibt es ähm, Sachen, dass er äh, dass, dass, äh, die, die, die Menge der Literatur vorgibt, also Listen vorgegeben hat, die man gelesen haben muss, um römisches Recht zu, zu verstehen oder um das Recht richtig zu verstehen. Das heißt, es wurde auch der Korpus vorgegeben. Und ähm, dann als drittes wurde die ganze Zeit auch in, de, in, de, in, de, in de, der ähm, in der Methodik, die ähm, mit den Begriffen Freund und Freundschaftlich und Feindschaftlich ähm, gearbeitet, dass es einen guten, einen freundschaftlichen, und einen schlechten, einen feindlichen Streit gibt. Und man muss, ihn, man muss die, die Wissenschaft freundschaftlich führen, sodass man verbunden miteinander ist und gemeinsam zum gleichen Ziel hinarbeitet. Und das Ideal wären dann die römischen Juristen, die so freundschaftlich mit ihren Begriffen und Instituten umgegangen sind, dass sie jederzeit wussten, wo sie hinkommen. Wo sie hinkommen. Die brauchten überhaupt kein System. Das hört sich, also das ist alles, ein, das ist, deswegen trage ich es auch als äh, Hypothese vor und trage es auch in meiner Arbeit als Hypothese vor, ähm, was ich nicht, also ich kann nicht in seinen Kopf gucken, aber ich finde, da sind <lacht> gesundheit genug ähm, Dinge drin, äh, die, die für mich dieses äh, Fühlen können von Recht einigermaßen erklärbar machen. Ja, und das wäre nämlich auch, jetzt der letzte Satz, äh, das würde auch die Übertragbarkeit erklären. Man muss nur die Peer Group austauschen und plötzlich kann man eine kommunistische Theorie draus machen. Ähm, weil dann fühlen sie alle, und das würde auch die Ausschließlichkeit in der Freirechtsschule erklären, weil nämlich diese Ausschließ diese alle, 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 alle Sachen, was äh, ich aus Savinis Leben hier jetzt vorgetragen habe, und die Ausbildungssachen, ähm, die, äh, Ausbildungs die zielen darauf ab, die Gruppe derer, die entscheiden dürfen, homogen zu machen. Wenn die in eine Richtung homogen sind, in einer politischen Richtung homogen sind, dann entscheiden sie alle gleich, und dann muss man sich halt nur ein kleines bisschen äh, darüber äh, auseinandersetzen, ob der Besitz jetzt den Grundsatz oder den Grundsatz ist, aber im Grunde versteht man sich schon. Und wenn man diese peer einfach durch eine andere Gruppe ersetzt, dann versteht man sich immer noch. Und das würde ich sagen, ist ein Element, was es so allzu attraktiv gibt. Okay, damit wäre ich beim Ende. Und
1: Gerne, die die äh,
0: Freirechtsschule. Ähm, die Freirechtsschule hat herausgefunden, sagt herausgefunden zu haben, dass alle ähm, logischen Auslegungsmethoden nicht zwingend sind und es deswegen immer äh, nach dem freien Recht äh, entschieden wird, was schon da ist. Das heißt, man muss sich überhaupt nicht so sehr auf das Gesetz äh, stützen, sondern es reicht, wenn man ernst meint und nach diesem freien Recht entscheidet. Und versuchen sie Kriterien aufzustellen, wie man das freie Recht doch ein bisschen kontrollieren kann. Und, ähm, aber das Interessante ist, dass die Freirechtsschule nach 1900 entstanden ist. Das heißt, jetzt haben wir gerade ne, hier mit, mit Savigny, haben wir jemanden, der sich gegen, der da wendet sich an ein Rechtskonservativer, gegen Bestrebungen, Recht zu setzen. Nicht? Weil die Leute, die Recht setzen wollen, das sind die Liberalen also das ist die liberal aufgeklärte Fraktion, die wollen einen Staat, die wollen mit, dem, mit dieser Rechtsetzung wollen sie die politische Macht von Gerichten eingeben. Und jetzt mehrt sich Sabini da Nach 1900 hat der Staat das bürgerliche Gesetz äh, verabschiedet und jetzt wehren sich die, ähm, die, 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 die Progressiven, nicht eben hier äh, Kantorowitsch ähm, als, als, äh, als ähm, linker Jurist, der sich auch seinen, seinen ersten, seine erste Schrift nur unter Pseudonym veröffentlicht hat, weil sie so... Ähm, so, so, mit, mit so vielen Traditionen gebrochen hat. Jetzt wehrt er sich dagegen, ähm, dass dieses staatlich gesetzte Recht das allgemeinverbindliche ist, um dort neue Spielräume zu bekommen. Ja, das ist die gleiche Argumentation, nur aus zwei ganz verschiedenen politischen Richtungen. Aber die Freirechtsschule, das ist jetzt sehr, sehr, sehr äh, kursorisch, die ist sehr plural und es wird auch bestritten, ob die überhaupt als eine Schule be bezeichnet werden kann oder ob das nicht als ganz viele verschiedene Strömungen sind. Du hast ja eben zum Schluss äh, was von der Übertragbarkeit gesagt. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es halt ähm, so nach der sich sozusagen rechts so bildet, dass man einmal diese historische Kontinuität hat, plus ähm, ja, so ein Volksempfinden von, äh, oder so ein Gefühl aus dem Volk heraus, was sozusagen richtig ist. Ähm, und jetzt frage ich mich, ob man da nicht doch irgendwie eine Abgrenzung draus machen muss, dass man nicht irgendwie einerseits sagen kann, ähm, es gibt halt irgendwie äh, so eine historische Kontinuität plus irgendwie ähm, sowas wie ein Volksempfinden, wo dann halt auch dieses gesunde so Volksempfinden draußen wurde, was es dann bei den Nazis wurde. Und auf der anderen Seite, okay, ähm, so ein Empfinden aus einer Gesellschaft heraus kann halt auch einfach irgendwie so ein gesellschaftlicher Wandel sein, der dann auch irgendwie zum Beispiel eine kommunistische Idee oder wie du gesagt hast, es halt sein könnte, ob man nicht irgendwie... Sagen, irgendwie sagen, dass es eben nicht übertragbar ist, wenn diese beiden Sachen voneinander abgrenzen, ist also, ja. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, was die Rolle der Rechtswissenschaft im Staat ist, der Justiz. Ist, ist es die Rolle der Justiz, ähm, gesellschaftlichen Wandel aufzugreifen? Oder ist es eine, also wie, wie ist der Staat gebaut? Ist es ein Staat, Also wie, wie, wie kommt diese Regel zustande? Und welchen Einfluss hat die Person, die die Regel durchsetzt? Und ähm, ja, wenn, wenn wir sagen, die Veränderung passiert durchs Parlament oder passiert durch die rechtssetzende Instanz, dann kann die rechtsprechende Instanz nicht für sich in Anspruch nehmen, dass es wichtig ist, was, was es für einen gesellschaftlichen Wandel gegeben hat. Also, weil so, jetzt gerade, also jetzt im, im Machtgefüge der BRD, soll das Parlament das Recht setzen und die Gerichte sollen das Recht umsetzen. Und wenn das Gericht das Recht umsetzt und dabei selber sagt, ja okay, jetzt hat es sich gewandelt, vielleicht müssen die Mieterrechte doch gestärkt werden, dann macht der BGH das einfach. Und dann haben aber in unserem Staatsgefüge Menschen dafür entschieden, die nur, die als Beamte dahingekommen sind und keinerlei politischen Auftrag haben, keinerlei politische Entscheidungsgewalt haben und von denen die meisten Leute nicht mal wissen, dass sie da eine politische Entscheidung getroffen haben. Die Außenwahrnehmung von Gerichten ist ja nicht, dass hier wichtige politische Entscheidungen getroffen werden. So, im großen, hier in dem Kreis eventuell schon, aber so wie es gestern gemacht wurde, dieser, dieser politische Prozess, der würde in der, in der äh, Außenwahrnehmung oder in der, in der Wahrnehmung der Allermeisten als total unsinnig dastehen, weil vor Gericht wird ja gar keine Politik gemacht. Weißt ich meine? Und damit wenn, wenn die Richter und Richterinnen dann doch eine, eine politische Entscheidung treffen, dann verschleiern sie das, sie jetzt gerade eine politische Entscheidung treffen unter dem Deckmantel des wissenschaftlichen Arbeiten für die Rechtswissenschaft. Das heißt, wir haben da eigentlich etwas, worüber wir diskutieren müssen und worüber ich auch gerne mitdiskutieren möchte, aber die haben gesagt, das ist so, weil ich habe es in einem Gesetz gelegt. Da kann ich überhaupt was anderes